0: 今日话
1: 题，欢迎收听今日话题的节目。今天呢，中讯还是继续休假，所以今天呢，呃，是我和于浩来给大家做这个节目。呃，现在呢，在这个下，在这个旧金山呢，正在举行一场谈判啊。这个谈判呢是。全球供应链一个非常关键的谈判，因为在美国的洛杉矶港和西海岸的所有的二十九个港口，加上洛杉矶长堤啊这几个比较重要的港口呢，现在他们的工会的代表，加上呃港口码头的一些营运商，再加上船运公司啊呃的代表。都在呃旧金山的啊，主要是谈下一个合约啊，下一个工作合约，因为他们的合约呢，在今年的七月一号就要到期了，所以呢，在这个谈判的过程当中呢，其实我们可以看到很多的问题哈、啊，看到双方之间现在他们的这个呃，比如说是船公船运公司，他们到底赚了多少钱？呃，现在的供应量的紧缺是。对商家来说，对消费者来说是相当不方便的，而且是非常昂贵的。但是对船运公司来说呢，确实利润越来越丰厚了。然后再加上码头工人和码头的这个仓储工人，他们的呃薪水情况是如何？呃，他们要求什么样的东西？然后另外一方呢，就是这个卡车司机了哈。所以呢，呃，各方的利益都不太一样。呃，参加谈判的各方的这个代表呢，呃，所要求的东西也不太一样，所以今天呢，我们把这个情况跟大家简单的来介绍一下。嗯
0: ，对，呃，现在这个码头工人的问题啊，其实我们应该早就应该知道，在历史上已经出现过很多次了。嗯、呃，在二零零二年布什政府的时候，就有好像当时是十天吧。码头的营运整个就停止了。当时的情况呢，可能我们觉得哦，当时我们购物啊，还有我们在这个呃海外运输啊，以及美国的整个的购物链，还没有发现出大的问题。所以停摆了十天，虽然是一条新闻，可是我们的记忆不是那么深刻。另外了，这也是二零零二年的事情了。那么下一次发生的事情呢？奥巴马时期将近有一年的。这个码头工人劳资双方的谈判，这个时候我相信很多人还记忆犹新，因为大概也就是二零一四年一五年的事情，整个进行了一年的时间。呃，当时政府不得已要介入，是因为这个劳资双方的矛盾不可以调和，导致呃整个的货运和码头出现了严重的问题。那这个影响到了美国的经济，同时可能对我的民生啊也稍微影响到了一点点。那么现在这个情况就不一样了，不一样在什么地方啊？不一样，在疫情以后啊，在二零二零年以前，码头营运海船运公司的利润相对来说还是比较低的。好，这个因为疫情的疫情的原因，我相信可能大家去海外购物或者是去外面购物的少了，但是呢，呃，通过邮寄啊海外的这种服务呢，反而变得非常非常多了。这一年在二零二一年的时候，船运公司整体的利润达到了多少？一千五百亿美元，那好了，有这么多的利润，那么劳方和资方的谈判，因为马上就要到期了嘛，那么劳方说了，我想在这里边多分多分一杯羹，可以不可以？嗯、呃，我觉得这个提出来呢，听起来还是合理的，但是如果我们慢慢看一些具具体问题的话呢，这个问题并不一定很容易调和
1: ，对。呃，现在的问题就是刚才于浩所说的哈，呃，在几年之前呢，实际上货运的就是利润呢是比较低的，有一些船运公司啊，甚至都倒闭了，因为他们没有办法再呃经营下去了啊，有的公司在赔钱，但是最近这一段时间，就是至少三年以来吧，这个呃货运费用是逐渐的增加啊。哈呃，如果现在你看我们，我身边也有一些朋友在做那个，呃，中美之间的这个贸易吧，他们从中国进口到美国来的这个货柜，那个货柜的价格，海运的价格翻了不知道多少倍了。原来从一千多块钱、两千多块钱，现在已经上万了哈，一万多块钱。这不知道多少倍。那这些钱当然都是被那个呃，船运公司所赚取了嘛。所以去年他们的利润是达到了创纪录的一千五百亿啊，整个的这个行业。呃，光是丹麦的一家公司 Mersk 这家航运公司呢，说是去年一年的利润呢，已经达到了一百八十七一百八十七亿美元。这个是在丹麦的历史上有史以来。赚钱最多的一家公司不是船运公司啊，是所有的公司加起来。丹麦的这个国家的历史上还没有一个公司一年能赚这么多钱的，他就赚了一百八十七亿啊！所以，这个呢，就导致在这次谈判当中呢，呃，这个码头工人和仓仓储的这个码头的仓储工人呢，要求呃这个船运公司让一点利润。可是船运公司是说，现在在洛杉矶的码头。工人已经是拿到的是叫做世界级的工资了，呃，没有任何一个码头的工人拿，就是其他的码头的这些工人啊，世界其他城市的工人拿的钱比洛杉矶的码头工人更多了。在洛杉矶，一个全职的码头工人现在平均的年薪是多少呢？是十九万五千块钱，然后这里头还不包括。他们的比如说是什么医疗保险呀、啊、各种各样的假期的福利呀、啊、呃等等啊，这些都还没有包括在内呢。如果包括在内的话，呃，很轻易的就超过二十二十几万了哈。所以呢，这就是为什么在码头工人的这个工作的，呃，就是在这个码头工人的工会里边呢，他们特别注意的就是这个他们的工作岗位啊的这个。呃，就是要一定要保障他们的工作岗位，因为有一些码头工人，这已经是一家里边的第三代或者是第四代了。也就是说，他的爷爷就是码头工人，然后传给他的父亲，父亲现在又传给自己的孩子。如果这个工作还是叫做铁饭碗的话，那很有可能他还会传给自己的孩子啊。所以呢，这个就变成了一个别人很难打进去，但是呢，呃，薪水又这么高，福利又这么好的一个。不可或缺的这么一个工作机会了
0: 。嗯，你说这个合理不合理呢？呃，十一年工资十九万五，这个平均的工资当、啊、然是平均的。嗯，合理不合理？呃，这大概是相当于什么一个水平啊？在现在的工业界啊，如果你是一个做芯片的，大家都知道现在芯片的行业非常火热啊。芯片的博士后，就是说你除了读了博士以外，你还有三四年的这个。工作就是实验室的工作经验，不是大公司的啊，呃，然后你进到芯片企业，大概起薪可能是十五万到十八万左右，呃，所以你作为码头工人，一个平均工资听起来还是，嗯、呃，怎么说呢，是比较可怕的。另外一个就是，如果要是世代相传的话啊，这个让别人就觉得很不公平了。嗯，可是呢，我们从另外一个方面来看，码头工人的这个要求过分不过分？嗯、呃。如果说他们按照这次要求把工资提高百分之十的话，那么船运公司要多付多少钱呢？船运公司大概要多付四亿美元。好，你比较一下，一千五百亿的利润和这四亿美元比，这个三百七十五分之一吧。嗯。呃，算不算九牛一毛？这个可以，大家可以自己评估一下。那么马头工人说：“你都赚了这么多钱了，多给我一点，我这个工作也不容易。”可是我觉得这个时候，呃，这个资方就说了。那么，我如果不用人的话，如果我用机器的话，啊，可能我会面临到更少的支出。还有一个很关键的，就是如果用机器的话，它这个支出啊是非常的能够预期的。呃，因为人出现了各种各样的情况，社会上的社会上的各种情况，比如说生病啦、疫情啦等等，会造成这个资方啊很难控制它的这个生产。如果使用机器的话。对吧？我们曾经听说过，卡车司机很可能要失业了，是因为卡车司机的工作很容易被自动驾驶所代替。当然，能不能代替，这个可能还是要呃经过一段历史时间的。但是现在，像船运公司这样的需要大量的体力的这个活动，以及还需要精确的协调的，显然在人工智能啊、电脑方面要非常有优势。那么，这个事情发生没发生呢？呃，我不知道这个现在资方是故意的，还是说为了这个测试，还是说让劳方看到，这二十几台大型的机器已经摆在了码头的边上，让很多人都看到了
1: 。对，那稍待会儿呢，我们就来看一下哈，现在的这个呃。码头现在要机械化的这个呼声，以及这些机器啊，它是是来了以后呢，可能会对码头的这个工人造成什么样的冲击？欢迎您继续收听《金融话题》的节目。今天呢，跟大家讲的是现在正在进行的一场这个码头工人和这个船运公司之间的谈判啊，不是码头，呃，对，码头工人和这个船运公司之间的谈判。那么刚才说过的是，呃，在码头上其实是有不同的呃利益，或者是不同的这个呃。族群的哈，所谓的族群就是说，有一方是码头工人和码头的仓储工人，这是一方啊，他们有强大的工会的保障。那么另一方呢是船运公司，还有一方呢就是码头的这个营运商啊。接下来呢还有一波人，但是这波人呢并没有参加这次谈判，原因是他们并没有工会，他们都是呃叫做独立承包商，而且呢他们既没有。这个集体的谈判的筹码，也因为他们并没有一个组织啊，来组织他们和比如说船运公司和码头这个营运商来进行谈判，也没有一个呃筹款的这么一个机构或者是捐款的机构，所以在政治上呢，似乎也没有什么声音啊。这一方是谁呢？这一方人口呃，这一方人数还不少呢。这就是码头的叫做卡车司机，他们基本上每个人都是叫做独立的。呃，承包商他们的这个工资呢，可不是像码头工人那么高了。码头工人刚才说过了，平均薪水十九万五，但是这个卡车司机呢，就不是这么计件了哈。他们并没有一个固定的收入、固定的薪水，他们是靠一天拉几个货柜，每一个货柜是多少钱来计价的。所以呢，对他们来说，减少排队，一到这个。呃，码头就可以把这个空的货柜交过去，然后拉一个这个装满的货柜拉走，啊、呃，送到客户那儿去，然后回头再来拉。有的人希望一天能多拉几趟，因为多拉一趟就多一个，就多一份薪水嘛。但是问题呢，在去年、在前年、去年的时候，呃，在码头拥挤拥堵的时候呢，他们就吃足了苦头了哈，因为在码头等候的时间呢、啊。实际上是非常长的，呃，正常的时间差不多三四十分钟吧，呃，就可以这个拿到一个货柜排队。那么如果要是稍微拥挤一点呢，可能是一个半小时啊，八九十分钟至少也可以领到一个货柜。但是在去年拥堵最最这个差的时候呢，他们可能要等五到七个小时才能拉到一个货柜。那你可以想象，等于是他这一天呢。就完全浪费在码头在排队，然后等到这个货柜拉到他车上，他再送到客人的那儿去。基本上他一天就最多两个货柜了，呃，这个超过两个货柜都是没有可能的了。所以这个呢，对他们来说就是很大的一个头痛所以呢，对这些卡车司机来说，码头如果实现。这个叫做自由自，就是这个自动化的话，有更多的机器人来服务，使得这个提货变得更加容易、更加简单。那他们当然是举双手赞成的。嗯
0: ，其实我们想一下，如果我们要是站在这个卡车司机的这个位置来看的话嗯、呃，有一种工作环境。就是你把车开进去，然后跟进门的人聊两句，呃，说完了话以后，把那个空的货柜卸下来，然后你再往前走一点，呃，说不定你可能还能，呃，以前啊还可以再上个厕所什么的，呃，然后对啊，你再走一走，然后又碰到了这个呃另外一个老熟人，说，哎，我今天装什么货柜？你准备好了没有？人家说给你装好了，你在这边，然后等一等，然后给你弄好了，然后你出来。其实这是一个听起来还是一个挺挺呃让人满意的工作环境，谁愿意？整天过去只是对着机器说话，或者说只是按几个按钮，或者说扫个码，然后你这个后面没有人跟你对话。其实我在工作中啊，我都觉得能够有跟人对话，是一种奢侈了。但是因为双方的这个工资的计算方法太不一样了，呃，如果你想你是一个卡车司机，你开着车过去了，然后你把空货柜卸下来了，然后等你开到了再往前开一点，有时候是一个码头，有的时候不同的码头。等你再装一个货柜的时候，结果人家说啊、哎，对不起，我吃饭了，呃，你在这等着吧。可是你没办法吃饭呀，对吧？甚至你想再过半个小时，这个拥堵的时间就到了，我这个开车马上就要多开，呃，一两个小时，我的汽油可能要多耗费一些，我运送到的地方可能还会别人还会责怪我送的比较晚。那还有，呃，会不会出错？人都会出错。啊。那如果你到了，结果人家说，哎，对不起，这个货柜我好像弄错了，不是这个。那这个时候，卡车司机他一次两次想忍耐多了以后，他自然的就爆发出一种敌对情绪来。所以现在在这次，虽然说这个卡车司机他们没有自己的工会组织，没有办法去呃在这次的劳资谈判中去呃去反映自己的意见，但是他们已经开始通过媒体、通过社交媒体、通过各种办法展示他们对于这个自动化的需求的巨大的支持。而与之相反的，就是。码头的工人，反而是表露出一个态度，就是不愿意实行自动化
1: 。对，因为自动化会等于是呃替代了他们的工作了。呃，他们的工作就会逐渐减少。呃，刚才说过了，这已经传了三代了、四代了呵呵。他们的工作减少了以后呢，这个铁饭碗等于是逐渐的就没有了嘛。但是对卡车司机来说，呃，自动化了以后，机器人它不需要中午吃饭，不需要休息。机器人它可以基本上准确无误的可以把你所要的货柜给你从这个一堆货柜里头找出来，然后放到你的车上，然后可以非常快速的来这个非常顺畅的，呃，就是减少排。对。领货的这个时间，呃，因为他在这儿有一个特别的计算哈。如果你在照片上看的话，你看视频的话，你可以看到，它这个所谓的机器人呢，它不是像咱们人一样啊，它是一个大的巨型的一个像吊车一样的，两条腿跨在那个呃铁轨的前面，然后或者是公路的上方，然后呢，它就可以把那个货柜吊起来。然后这个机器人呢，等于是你在远程操作的啊，有人在这个房间里边、办公室里边，就这就对着电。电脑只要有那个上网的信号就可以了，不管是呃这个无线的还是有线的，上网可以上网就可以了，远程操作，然后呢，它就非常顺畅的把货柜找出来放到你的那个卡车上面，因为你卡车排队都在这个呃仓储区的外边嘛，它一个一个的给你放上你。卡车就开走了。呃，在这个 m e r s k 啊，还是以 m e r s k 为为例啊，他们在洛杉矶港口呢，大概是占地最广的，据说是有这个差不多四百多英亩的这个地方啊，是他们呃船运公司放货柜的这个地方，堆放货柜的地方。他说是在平常的时候呢，他们这个一天呢可以大概有差不多四千辆卡车进来，那么平均的等候时间呢？最短大概是三十五分钟，长一点。去年九月份这个堵塞比较严重的时候呢，平均要等九十六分钟，就是一个半小时。可是用了这个自动的，呃，就是自动化以后，有了机器人之后呢，它就可以把等候的时间从三十五分钟再缩短，呃呃，缩短到三十五分钟。现在的九十六分钟缩短到三十五分钟，所以实际上效率就提高了，呃。不止一倍了，提高的差不多两倍了，哦、很多倍了，对吧？那么他们呢，在未来三年里边呢，呃，现在的计划是近一百台这个自动的这个机器人，呃，不需要司机的。那这样一来呢，他们就可以替代什么呢？替代两百个呃这个吊车和卡车啊。现在这两百个吊车和卡车呢，是要用五百名刚才所说的码头工人工会的这个呃工会的工人呢来操作的。所以这样来的话，那个你想，这五百个工作机会瞬间就被机器人给取代了
0: 。这样的话，虽然是表面上看起来是五百个人被取代了，但是我觉得啊，呃，总还是雇另外一些人。那比如说生产制造这些机器、维护检查这些机器，啊、呃，以及这个到最后要更换这些机器。那还有这里边有不断的有程序需要更改，然后有不断的提高。但是这里边就不是码头工人了，这很可能是有另外一种技能、有另外一种学历啊、呃，甚至是根本就不在码头的一些人去完成和执行的。呃，在这个过程中啊，我总觉得历史好像在不断的重演。我们在呃一一七几几年的时候经历过第一次工业革命，一直到一八一一呃到一八一几年才结束。这一段时间啊，特别是在一呃十九世纪初的时候，就出现过工人。嗯，破坏机器，因为他们认为是机器取代了他们的呃工作岗位，造成了他们的失业。<对>我相信在这个过程中肯定会还会出现类似这样的事情，反对的声音。但是我觉得从历史来看，第一次工业革命、第二次工业革命，一直到现在的所谓数字化革命，啊、呃，某一种行业可能确实会慢慢的消失，但是伴随的是另外一个行业的兴起，以及人类的进步，以及人类的生活舒适程度更大的提高
1: 。对。因为这个自动化呢，看来是不可避免的哈，就是这个实现的速度的快慢的问题了。因为你看，在洛杉矶和长堤这个港口，在过去的两年里边出现拥堵的情况呢，实际上有很多的商家和船运公司和其他的。其他的港口和码头已经开始争夺我们西海岸的这个生意了，哈。因为现在呃，这个苏伊士运河的拓宽，然后再加上呃呃美国东部的一些港口和墨西哥的一些港口逐渐的开放，所以就在抢我们洛杉矶和呃 Long Beach 这个长堤的这个港口的生意、呃。再加上。洛杉矶的港口，我们这个南加州的港口，因为环保的问题，因为这个劳动成本的问题，实际上已经是美国最昂贵的一个港口了。你在这儿领取这个货柜的话，实际上交的费用是比其他的港口更多的。所以再加上，哎，再加上美国的一些零售商，他他等不起啊，有很多东西他不能说是你给我在这儿呃等了两两三个月或者两三个星期之后我才能拿到货，这个是不行的哈，因为他们都是呃按照这个。他们的用货量和库存来订货的，你这一一耽误的话，他那货柜上就没有东西了。所以这些事情呢，就造成了这个我们洛杉矶的这个港口的叫做竞争力的下降。那么怎么样才能提高竞争力呢？恐怕第一是降低劳动成本，第二就是要让它这个有效的在运作哈、啊。那么有效运作和降低成本，最好的办法那当然就是呃使用这个机器人了，这个是
0: 没有问题的。